0: Ja, Einsamkeit ist das Thema des heutigen Abends. Einsamkeit nimmt zu äh, bei allen Teilen der Gesellschaft, bei allen Generationen. Was können wir als Individuen, was können wir als Zivilgesellschaft dagegen tun? Wer steht in der Verantwortung? Darüber diskutieren wir heute Abend mit unseren Gästen. Ich heiße sehr herzlich Willkommen Naima Ferrante. Sie hat 2021 die Plattform und Initiative Soli Bern lanciert. Außerdem ist sie Doktorandin für Psychologie an der Universität Bern. Dann begrüße ich Ursula Rettinghaus. Sie ist Projektleiterin beim Kompetenzzentrum Alter der Stadt Bern. Daniel Frei Er ist aktuell Geschäftsleiter des Sozialdienst Dilsdorf im Kanton Zürich, also aus Zürich angereicht. Er ist auch Co-Präsident, der einzige Zürcher, (lacht) vielleicht. Ähm, äh, Er ist außerdem Co-Präsident von Artiset Zürich, ähm, dem Branchenverband für DienstleisterInnen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Und dann Dora Söcke, sie ist Freiwilligenkoordinatorin beim Besuchs- und Begleitdienst des Schweizerischen Roten Kreuz. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend hier sind.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
0: Wie gesagt, es geht um Einsamkeit, doch was heißt Einsamkeit eigentlich? Was heißt es einsam zu sein? Naima Ferrante.
2: Also jetzt meine persönliche Meinung oder? Wie <lacht> ähm okay also einsamkeit ist für die meisten leute ein aversives gefühl also negativ konnotiert und das spannende an diesem thema ist allerdings dass es sehr facettenreich ist also für jede person ist einsamkeit ähm, zeigt sich das anders ähm, auch der umgang damit ist anders und die personen definieren die einsamkeit auch anders also wirklich ein sehr
0: spannendes thema Dora Söke, was bedeutet
3: für Sie Einsamkeit in Ihrem beruflichen Leben oder privat? Ich kann mich dem vollkommen anschließen, was Frau Brandt gesagt hat. Es ist, einerseits kenne ich es im Persönlichen oder dass, dass ich es selber erfahren habe und auch im Berufsalltag. Durch den Kontakt mit den älteren Menschen und die Einsamkeit und durch die Freiwilligen, die wir vermitteln können, um dem entgegenzuwirken. Sie ähm, vermitteln eben diese
0: Treffen mit ganz unterschiedlichen Leuten. Wie sieht diese Einsamkeit bei diesen Menschen
3: aus? Ja, also bei uns ist der Fokus auf den älteren Menschen Mhm. und Einsamkeit ist sehr facettenreich, wie sie entsteht, aber auch der Weg daraus zu finden und Einsamkeit bei den älteren Menschen kann beispielsweise als Folge einer Pensionierung sein, also dass die Tagesstrukturen wegfallen, aber auch die sozialen Kontakte, die man hatte im Berufsalltag, aber auch der Verlust eines Ehepartners und da reden wir teilweise von Ehen, die über 50 Jahre geführt wurden mhm. oder auch Freunde, die man verliert und was ich merke im Berufsalltag ist, wenn die Personen die Hemmschwelle überwinden und sich bei uns melden, telefonisch, dass sie Mühe haben, zu Beginn sich zu öffnen, sich anzuvertrauen. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir sie darin bestärken, dass sie den richtigen Schritt getan haben. Mhm. Daniel Frei, ähm, Sie
0: arbeiten, wie gesagt, beim Sozialdienst ähm, und in Ihren anderen verschiedenen Tätigkeiten begegnen Ihnen auch die unterschiedlichsten Menschen, Jugendliche, ähm, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen. Wie sieht da die Einsamkeit aus? Beobachten Sie da Unterschiede, wie sich die Einsamkeit bei diesen Menschen zeigt.
4: Ich habe mich vorher gefragt, ob ich mich jetzt auch ein bisschen einsam fühlen muss als zugereiste Zürcher hier in Bernern, aber das ist ein anderes Thema. Ich fühle mich da durchaus wohl. Ja, ich glaube... Das Gefühl der Einsamkeit, das ist zutiefst so menschlich, das kennen wir alle und das ist auch bis zu einem gewissen Grad ähm, lebensnotwendig und gehört zum alltäglichen Leben dazu. Was ich einfach beobachte bei allen, ist eine gewisse Kontaktlosigkeit. Man fühlt sich dann eben auch einsam, es ist nicht eine freiwillig gewählte Einsamkeit oder ein bewusstes Alleinsein, das gibt es ja auch, da kommen wir dann vielleicht später dazu. Diejenigen Personen, die darunter leiden, das sind diejenigen, die das eben nicht bewusst ausgewählt haben, sondern in eine solche Situation geraten und dann eigentlich ziemlich ohne Kontakte sind zur Gesellschaft, ähm, wenige ähm, persönliche Beziehungen haben. Teilweise sind es Leute, die bei uns am Schalter äh, einmal in der Woche vorbeikommen, etwas abholen. Und das ist dann, wenn man ihre Biografie anschaut, eigentlich einer der größten sozialen Kontakte, Und für meine Mitarbeiter ist es einer von hunderten Kontakten. Man gibt einfach kurz was raus, man schwatzt kurz, tauscht sich aus. Vielleicht gibt es eine Beschwerde, was auch immer. Aber für diese Leute hat es einen ganz anderen Stellenwert, diese ganz raren Kontakte. Und das ist für mich so ein bisschen das Merkmal, diese soziale Isolation und eben damit einhergehend dann das Gefühl, auch selber einsam zu sein.
0: Mhm. Mhm. Äh, Ursula Rettinghaus. Oft wird Einsamkeit vor allem mit älteren Menschen in Verbindung gebracht. In der Altersstrategie 2030 der Stadt Bern wird aber betont, dass diese Zuschreibung nicht ganz stimmt so. Das Konzept bezieht sich auf Befragungen des Berner Generationenhauses, aber auch Umfragen des Bundesamts für Statistik zeigt, ältere Menschen fühlen sich eigentlich um einiges weniger einsam als jüngere Menschen. Woher kommt dieser
5: Stereotyp? <lacht> Es ist sehr, sehr schwierig, vernünftige Zahlen zu bekommen, weil das Einsamkeitsgefühl sehr subjektiv ist. Und es hat immer auch damit zu tun, wie wie ist das Tabu oder wie gesellschaftsfähig ist ein ein Begriff. Und lange Zeit galt Einsamkeit als gesellschaftliches Tabu und gerade ältere Menschen haben das sich kaum eingestanden. Und da fängt auch schon das Problem an, wie erreicht man die... Die Einsamkeit gibt es über alle Altersstufen, von Kindern bis zu Hochaltrigen. Es gibt aber ähm, Ereignisse, wie Dora Söke das schon, schon gesagt hat, ähm, es gibt Ereignisse, die die Einsamkeit Verstärken, seien das hormonelle Schübe in der Jugend oder, oder Bruch von Freundschaften. Und bei alten Menschen ist es eben der Einstieg ins, oder bei älteren Menschen ist es der Einstieg in die Pensionierung, das Pensionsalter, wegfallen von der Kaffeepause, von den Kollegen. Und vor allem sieht man einen großen, eine große Spannbreite von jungen Älteren und von den Hochaltrigen. Und da, von daher kann man das Alter, auch auch diese 30, 40 Jahre kann man kaum statistisch fassen, man müsste das aufteilen, weil je älter jemand wird, desto größer ist das Risiko von Erkrankungen, psychischen, physischen Erkrankungen, die ein ein Einsamkeitsrisiko sein können, wie wir vorhin gehört haben, Ähm, je älter jemand wird, desto mehr verliert er Menschen, die Kinder ziehen aus, die Pensionierung, es wird da schon ein bisschen dünner und das wird mit hohem Alter, nimmt das einfach sehr stark zu. Und deshalb fühlen sich meistens die 60-Jährigen noch deutlich weniger einsam als die 90-Jährigen. Äh, ja, verschiedene
0: Studien zeigen, Einsamkeit nimmt te- tendenziell eher zu. Warum ist das so? Warum nimmt die einsam- hat die Einsamkeit in den letzten im letzten Jahrzehnt und in den letzten paar Jahren zugenommen? Daniel Frei.
4: Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich glaube, da spielen ganz verschiedene gesellschaftliche Faktoren mit. Wir haben jetzt in der Pandemie so wie einen Schub beobachtet, natürlich, aber gleichzeitig muss man sagen, wir sind auch sensibler geworden. Es ist öffentlichkeitswirksamer geworden damit. Es ist nicht mehr so tabuisiert. Ich habe den Eindruck, dass es eben lange auch als Luxusproblem in Anführungs- und Schlusszeichen behandelt wurde. Ich habe das auch gemerkt, als ich 2019 im Nationalrat diesen Vorstoß eingereicht habe. Da haben ganz viele Leute gesagt, ja, okay, gut, das, das gibt es, aber wir haben da ja Vereine, wir haben die Kirchen, wir haben die Gemeinden, wir haben Jugendarbeit und, und, und. Ähm, da müssen die Leute halt was tun. Das kann doch nicht Staatsaufgabe sein, dass wir da auch noch irgendwie aktiv werden müssen. Also das war so ein bisschen... Nicht verkannt, aber man hat so ein bisschen verniedlicht und eben auch als Luxus- und Wohlstandsverwahrlosung ein bisschen hingestellt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das hat sich schon verändert. Was ich weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit, ist wirklich, dass es alle Generationen betrifft, unterschiedliche Ausprägung. Und wir haben jetzt gerade kürzlich Schülerbefragungen durchgeführt in der dritten Oberstufe, also so 15, 16-Jährige. Und das ist teilweise... Erstaunlich bis auch erschreckend, was man da für Rückmeldungen erhält, was auch die Anteile sind mit Suizidgedanken, Einsamkeit, soziale Isolation. Das ist wirklich weit verbreitet und die Frage ist, ja, warum ist das so? Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze, die ganze Digitalisierung, die Internettechnologie, glaube ich, ist ein Teil davon. Wir sind zwar unglaublich vernetzt, kommunikativ, aber ganz viele sitzen alleine vor dem Bildschirm, kommunizieren eigentlich nur mit einem technischen Gerät und nicht mit realen Menschen. Das ist sicherlich so ein Phänomen. Man kann sich auch mitten in ganz vielen Leuten einsam fühlen. Das ist so etwas, was auch nicht alle verstehen. Ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, es gibt ja immer mehr Leute, wir haben Zuwanderung und, und, und. Wie kann man sich denn da einsam fühlen? Aber gerade in den Städten oder ist mhm. die, die Einsamkeit sehr ausgeprägt? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es eben teilweise so ein bisschen immer noch tabuisiert ist. Wir gestehen uns das nicht ein. Wir wollen die Fassade aufrechterhalten. Es ist eine stark ausgeprägte Leistungsgesellschaft. Mhm. Da wird es als Schwäche empfunden. Ähm, ja, ich glaube, das sind so Faktoren, die mitspielen. Und natürlich der Anteil an psychischen Krankheiten, glaube ich, der hat nochmals eine gewisse Entwicklung damit gebracht. Das spielt alles auch eine Rolle.
0: Gibt es Ergänzung? warum fühlen sich Menschen einsamer als noch vor zehn Jahren, Naima Ferrante?
2: Also, vielleicht muss man etwas vorsichtig sein, weil ähm, die Einsamkeitsforscher ähm, sagen, dass der Anstieg nur leicht ist. Aber ich denke, was es ausmacht, ist, dass man mehr darüber spricht. Und deshalb hat man vielleicht das Gefühl, dass es mehr einsame Menschen gibt. Mhm. Ähm, Für mich ein wichtiger Faktor ist Selbstoptimierung, (lacht) Ähm, was ich auch, ja, durch das, was ich studiert habe, ähm, auch quasi darin aufgewachsen bin, sozusagen, dass ähm, viele Menschen, also dass dass wir eigentlich, ja, das gleiche Ziel haben, aber jeder für sich alleine kämpft. Mhm. Und was ich auch eben wahrnehme, ist, dass ähm, jeder so ein bisschen, für sein eigenes Glück lebt und man in dem Sinn auch vergisst, dass man ja, nicht allein auf dieser Welt ist, sondern eben ähm, wir eigentlich ja also man muss sich auch die Frage stellen: Wie wollen wir leben? Wollen wir leben, dass nur unser Glück relevant ist und die anderen uns nichts angehen? Oder geht es auch darum, eben wie, wie er gesagt hat, ähm, Gemeinschaftssinn ein bisschen mehr zu stärken wieder. Und ähm, ich denke auch, Digitalisierung ist etwas, ähm, ja, <lacht> äh, was einerseits gute Seiten hat, aber sicher auch negative Seiten, ähm, was ich auch sehe eben mit all diesen Influencern. Ähm, ja, ich, ich, sehe, ich sehe es sehr, sehr kritisch und ich bin auch in, in diesem, ja, wie sagt man, System drin, oder? aber sehr, wirklich sehr kritisch, weil ähm, die Gefahr ist halt schon da, dass man dann eigentlich in so
0: eine Einsamkeit reinkommt, wo man wie nicht mehr rausfindet. Ja. Sie arbeiten beide eher mit älteren Menschen. Ähm, Ist das da anders, diese kleine Zunahme, wie Sie gesagt haben, äh, von Einsamkeit? Gibt es da andere Gründe? Also, jetzt zum Beispiel Digitalisierung oder das, was vielleicht bei den jüngeren Menschen eher die Gründe
3: sind? Also, ich kann ein Beispiel auch aus meinem privaten Umfeld nennen, äh, hinsichtlich Digitalisierung als Trigger. Und zwar, diese Person aus meinem Umfeld wollte das Jassen lernen, das beherrscht sie nicht, und hat sich umgesehen im Internet, was gibt es für Kurse, oder wo ich auch die Möglichkeit habe, Menschen kennenzulernen, mein Umfeld zu erweitern, auch nach der Pensionierung. Und sie fand nichts, keine physischen Angebote, nur Online-Jass-Kurse, also wirklich vor dem Bildschirm und sie hat sich dann gesagt ja nein also so möchte ich es nicht lernen und ich denke das ist wirklich das dürfen wir nicht vernachlässigen nicht alle können gleich schnell mitgehen mit der ja. zeit und es sind eben noch ganz viele generationen auf einmal da und nicht alle haben auch dieselben möglichkeiten ja.
0: Ja. Mhm. haben sie ergänzungen
3: ja, wir, wir haben eigentlich
5: nicht wirklich den Eindruck, dass es bei den älteren Menschen, bei der älteren Bevölkerung zunimmt, außer eben, dass die Menschen älter werden und dadurch stärker mit dem Problem konfrontiert sind und dass sie eben besser oder leichter darüber reden. Aber ich hatte gerade kürzlich jemanden, ein, ein privates Gespräch mit einer älteren Person, die mir sagte, sie wäre viel allein. Und und sie vermisst Menschen und dann habe ich das Wort Einsamkeit gebraucht und dann kam, nein, 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 ich bin nicht einsam. Das ist sehr klassisch. Aber wir sind eher dabei im Moment die älteren Menschen stärker zu digitalisieren. Wir haben die Digitalisierungsstrategie, weil es da einfach auch vor allem sehr, sehr viel Erleichterung gibt im Alltag mit sich bringt und auch zu Kontakten führen kann. Aber man muss dann aufpassen, dass man den Moment noch abkriegt, dass die nicht alle allein vor ihren Social Media sitzen.
0: Ja, wir haben jetzt doch schon einige Male gesprochen, auch wenn vielleicht dieses... Einsamkeit als Tabuthema nicht mehr ganz oder nicht mehr ganz so ein großes Tabuthema ist. Ähm, es ist immer noch ein Tabuthema. Eben, Sie haben gerade jetzt eine Situation erzählt. Ähm, Sie haben gerade gestern in der BK kam gerade ein Beitrag von Ihnen, wo es genau eben darum geht, dass Einsamkeit immer noch ein Tabuthema ist. immer Verander, warum möchten die Menschen nicht über ihre Einsamkeit sprechen oder Einsamkeit im Allgemeinen? Ähm, also ganz einfach, es ist schambehaftet und man möchte.
2: Ja, also es ist wie ein, man, man ist dann wie ein Versager, jemand, der unfähig ist, soziale Kontakte zu knüpfen oder sie auch zu behalten. Und das möchte einfach niemand oder man, man möchte sich nicht dazu bekennen, ähm, weil eben unsere Vorstellung von Einsamkeit auch so negativ ist. Oder wenn wir ja endlich sehen würden, dass das eigentlich ein menschliches Gefühl ist, dann... Ähm, bräuchte man auch nicht irgendwie Angst zu haben vor Reaktionen. Und ich glaube, ähm, dass es auch die Angst ist, eben, dass man wie ähm, als Versager ähm, gelten kann oder dass man vielleicht auch abgewiesen wird. Mhm. Weil wenn man zugibt, dass man einsam ist, denkt man vielleicht an ah, ein, mit dieser Person möchte ich lieber nichts zu tun haben. Und was ich halt auch, ähm, ich habe ja ursprünglich mal eine Selbsthilfegruppe gegründet und wir hatten dort auch Gesprächsabende, <lacht> sogenannte Gesprächsabende, wo es eigentlich ums Thema Einsamkeit ging. Aber ähm, es war auch dort immer wieder schwierig, darüber zu sprechen. Ja. Also man hat dann einfach immer so andere Themen genommen, wie zum Beispiel ähm, Arbeit, also Einsamkeit bei der Arbeit, aber man hat es nicht, nicht explizit benennt. Ähm, ja. Und das, das ist halt schon ja, schambehaftet einfach. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, eben, sehr viele Menschen leiden an Einsamkeit ähm, und es, das Phänomen wird auch immer wieder als Epidemie bezeichnet, also nicht nur in der Titel, im Titel unserer Veranstaltung. Ähm, was bedeutet das für die Gesellschaft
3: und warum sollte uns das kümmern, Thora äh, Söke. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir ein miteinander leben. Und ich erlebe es im Berufsalltag auch so, dass sich auch viele junge Personen melden als Freiwillige. Und im Gespräch, wenn ich sie kennenlerne, berichten sie davon. Wenn ich sie frage, warum möchten sie sich freiwillig engagieren, ja, sie beobachten da Dinge auf der Straße und sie haben das Empfinden helfen zu wollen und ich finde das mega toll, dass wir das spüren, auch ähm, bei den jungen Menschen, auch bei den älteren Menschen, die sich bei uns engagieren möchten. Und es ist etwas, Einsamkeit kann uns alle treffen, egal wie alt wir sind, in welcher Lebensphase wir uns befinden, egal wie gut es uns bis anhin ging, es kann jeden treffen und es ist genauso, es ist mit so viel Schamgefühl behaftet und ich finde es sehr wichtig, dass wenn wir im Umfeld auch privat merken, dass jemand betroffen sein könnte, dass wir die Person darauf ansprechen und sie auch darin ermutigen und Hoffnung vermitteln, dass es Wege gibt, um aus dieser Situation herauszufinden und so unterschiedlich die Gründe sind. So ist auch der Weg daraus, Oder wie zu Beginn erwähnt. Und ich finde es wichtig, dass wir einerseits, ja, es gibt die, Poli- den, die politische Sicht darauf, diesen Aspekt, aber auch wirklich wir als Gesellschaft, wir untereinander, mhm. dass wir uns unterstützen.
0: Äh, Ursula Rettinghaus, ähm, die Stadt Bern möchte diese Verantwortung übernehmen. Also sie hat Strategien, um die Einsamkeit insbesondere bei älteren Menschen, also Ihre Abteilung bei älteren Menschen, ich zu reduzieren. Und es Hünge. gibt noch andere Abteilungen bei der Stadt Bern. <lacht> ähm,
5: äh, genau. Ähm, warum? warum? <lacht> ähm, zum einen ist es ein Ziel der derzeitigen Stadtregierung. Es gibt das Legislaturziel Stadt der Beteiligung. Ähm, dazu gehört Nachbarschaften stärken, Einsamkeit zurückdrängen, Quartiere lebendiger machen. Man möchte, dass, dass die Leute sich in der Stadt wohlfühlen und, und hier gut abgeholt werden. Dann kommt dazu, dass Einsamkeit schwere Krankheiten auslösen kann. Das hatten wir ja schon. Wir möchten wirklich für die Stadtbevölkerung, natürlich am liebsten für die Weltbevölkerung, einfach bessere bessere Verhältnisse. Und deshalb setzen wir uns tatsächlich sehr ein mit äh, kommunikativen Möglichkeiten einer Webseite. Also wir haben diese Altersplattform, die relativ neu ist, und darauf unter anderem eine Webseite zu Einsamkeit oder glücklich alleine sein. Gibt es ja beides. Ähm, Wir wir propagieren im Moment sehr stark den Tag der Nachbarschaft, 26. Mai, wo mich Freunde, Freundinnen fragen, warum mischt sich die Stadt in in Nachbarschaften ein. Aber das ist eben genau das. Viele kennen ihre Nachbarn, Nachbarinnen nicht. Und es ist so wichtig, man fühlt sich viel wohler, wenn man stärker vernetzt ist, wenn man im Quartier zu Hause ist. Und wir, wir haben ein, ein kleines Heft, oder greife ich jetzt schon vor? Nein. Nein? Gut. Rezepte gegen die Einsamkeit, wo wir einfach verschiedene Ideen gesammelt haben, die eben nicht nur online verfügbar sind, sondern eben als Heft zum Mitnehmen. Das liegt auch unten aus. Ähm, wir haben verschiedene Adressen gesammelt. Wir haben auf der Webseite sehr viele Hips oder Ideen, was man machen kann. Das Problem ist ja, bei, bei Länge, je länger die Einsamkeit dauert, desto... Mehr schwindet das Selbstvertrauen und desto mehr igelt man sich ein und wagt überhaupt nicht mehr den Schritt rauszugehen. Und wir sind am Überlegen über, über verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Menschen telefonisch zu erreichen bei, bei starken Hitzetagen, dass wir dann auch mal nachfragen. Wie ist es aber, das ist noch, so, das ist noch nicht entschieden oder wir sind dann noch so am mhm. Überlegen, weil die Stadt Bern doch relativ groß ist und wir will nicht, nicht wissen, ob wir das gewährleisten können.
0: Äh, ja, Ursula Rettinghaus hat es gerade gesagt, also Einsamkeit kann sehr, sehr krank machen, also ist enorm gesundheitsschädig. Äh, nachweislich kann andauernde Einsamkeit gleich schädlich sein für den Körper wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Dora Söke, was passiert damit einem Menschen bei andauernder Einsamkeit?
3: Ja, es ist genauso, wie Sie das geschildert haben. Und es ist noch spannend zu wissen, Einsamkeitsgefühle, und Schmerzen entstehen in derselben Hirnregion. Und Einsamkeit kann gesundheitsschädigend sein. Es kann beispielsweise eine Demenz fördern, aber auch depressive Symptome, Stresssymptome und auch Schlafprobleme. Und das langfristig. Und auch die Lebenserwartung ist tiefer bei langanhaltender Einsamkeit. Und es hat wirklich ähm, Folgen auf, auch auf das Immunsystem, auf das herz Herzkreislaufsystem. Also das
0: Reduzieren von Einsamkeit hat deshalb nicht nur eine soziale Komponente, sondern eigentlich wirklich auch fast eine wirtschaftliche Komponente, wenn ich das ja, richtig interpretiere. Ja. Genau. Ähm, Naima Ferrante, beim Vorgespräch haben Sie darauf hingewiesen, dass Einsamkeit keine Krankheit ist. Und doch, wie wir gerade gehört haben, kann es sehr gesund, also sehr gesundheitsschädigend seines es macht krank. Wie haben Sie das gemeint oder was haben Sie damit gemeint?
2: Ja, eben, also oder wenn wir sagen, Einsamkeit ist eine Krankheit, dann ziehen sich die Menschen, die sich sowieso schon einsam fühlen, noch mehr zurück. Weil, es, weil man eben dann denkt, oh mein Gott, ich bin krank. Oder? Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir ähm, verschiedene Gefühle haben. Einsamkeit ist eines von vielen, also wie Angst, äh, Freude oder es ist ähm, sicher ein diffuses Gefühl, das man nicht so einfach ähm, erklären kann, aber es ist sicher keine Krankheit. Und ähm, deshalb finde ich es auch gefährlich, wenn man das so betitelt, auch wenn wenn es natürlich zu zu Diskussionen anregt, wie jetzt bei diesem Gespräch, aber ähm, es ist auch, in wir kommen dann noch äh, darauf zurück, in den Workshops ist es auch immer spannend zu diskutieren, ist für euch Einsamkeit eine Krankheit oder nicht, weil es ist sehr schwierig zu trennen und Einsamkeit, also Einsamkeit kann sowohl Folge als auch Ursache sein von, ein, von einer Krankheit. Und dort ist auch wichtig zu sagen, ähm, dass es physisch, aber auch psychische Krankheiten sein kann.
0: Also Einsamkeit ist keine Krankheit, aber macht krank. Oder kann krank machen. Kann krank machen. machen. (lacht) Ähm, Wir gehen ein bisschen in eine eine andere Richtung. die Nichtregierungsorganisation Progressives Zentrum aus Deutschland hat in einer Studie herausgefunden, dass Jugendliche, die sich einsam fühlen, zu autoritärem Denken tendieren und ein überdurchschnittliches Misstrauen äh, gegenüber Regierungen haben. Die Studienautorinnen schreiben, Einsamkeit könnte ein Faktor sein, dass Betroffene gewissermaßen abholbereit sind für poten- potenziell demokratiegefährdende Gruppen. Ähm, Daniel Frei, warum ist das so?
4: Ich glaube, wir können uns das alle relativ einfach vorstellen. Ich glaube tatsächlich, Einsamkeit hat eigentlich ganz stark eine politische Dimension und ist auch letzten Endes demokratiegefährdend. Weil Demokratie lebt vom Dialog, vom Austausch, vom Miteinander. Das, was heute Abend hier passiert, ist zutiefst demokratisch. Oder Man setzt sich mit einem Thema auseinander, ist im Gespräch miteinander, kennt das Gegenüber. Und Leute, die vereinsamen und sich nur noch mit sich selber beschäftigen, die neigen dann natürlich dazu die eigene Sichtweise zu überhöhen, die sind anfällig für bestimmte Ideologien, für Theorien, sie haben keinen Widerspruch, sie sind nicht im Dialog, sie müssen nicht Argumente austauschen, man bestärkt sich nur noch selber, man lebt dann in so einer elektronischen Bubble, das kennen wir, oder? da klopft man sich gegenseitig auf die Schulter, verstärkt sich nur noch und hat dann subjektiv das Gefühl, das sei jetzt die Welt und das sei die Sicht auf die Welt. Und das führt schon, glaube ich, zu gewissen Radikalisierungstendenzen, das sage ich jetzt auch als Politikwissenschaftler. Und da glaube ich schon, sind gerade jüngere Gruppen eben auch anfällig dafür. Und ähm, umgekehrt gibt es auch bestimmte Organisationen und politische Strömungen, die das bewusst ausnutzen, ja. Die natürlich mhm. genau wissen, wir haben da eine Zielgruppe, die empfänglich ist für bestimmte Haltungen und die haben da ein Einfallstor und das wird dann benutzt und ich glaube schon, ähm, auch als Schweizerinnen und Schweizer müssen wir dafür sensibilisiert sein. Wir haben so das Gefühl, wir hätten die beste Demokratie der Welt und wir hätten sie erfunden. Ich sage es jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, mhm. aber man muss auch was dafür tun. Das ist ja nicht einfach mit der Muttermilch aufgesogen oder in der DNA drin. Mhm. Und die politische Bildung ist aus meiner Sicht extrem wichtig und wird immer noch stark vernachlässigt, weil wir stark davon ausgehen, dass das in der Familie, in der Gesellschaft vermittelt wird, dass diese Werte vorgelebt werden und die Kinder das dann automatisch mitkriegen. Aber das ist bei weitem nicht mehr so. Und eben gerade wenn so Vereinsamungstendenzen zunehmen, dann findet auch diese, das Vorleben und diese Vermittlungen werden nicht mehr statt. Und ich glaube schon, das hat dann mittelfristig vor allem Auswirkungen, die wir auch als Gesellschaft zu spüren kriegen. Und vielleicht einfach noch als Ergänzung zuvor, wir haben lange immer von Individualisierung gesprochen. Das Individuum wurde stark überhöht und ich glaube, da müssen wir uns auch als Gesellschaft selber an der Nase nehmen. Das ist jetzt ein bisschen die Folge davon. Und es geht aus meiner Sicht darum, wieder ein Gleichgewicht zwischen individuell und kollektiv herzustellen und eben auch sich bewusst zu sein bei aller Wichtigkeit des Individuums. Wir sind immer Teil einer Gesellschaft, Teil eines größeren Ganzen. Und auch die Freiheit des Einzelnen kann nur funktionieren mit der Freiheit der anderen. Es ist immer in Relation zur Gemeinschaft zu sehen. Und da, glaube ich, muss ein gewisses Umdenken stattfinden, letztlich auch gesamtgesellschaftlich und von uns ganz persönlich auch.
0: Sehen Sie dies auch so? Da haben Sie Ergänzungen. Ich stimme voll und ganz zu. <lacht> ja, ich ebenfalls. Ja. Ja. Voilà. <lacht> <lacht> Diskussion
2: beendet. Schönen <lacht> Abend,
0: <lacht> Genau, also wir haben schon ein paar Beispiele aus der Stadt Bern gehört, eben was sie konkret für die Reduzierung von Einsamkeit machen. Sie haben den Tag der Nachbarschafts- Nachbarschaft erwähnt. Sie koordinieren den Begleit- und Besuch-Innendienst vom SAK. Wie funktionieren solche Sachen genau? Also ich fühle mich einsam, ich rufe an und
3: was passiert dann? Ich nehme das Telefon ab, (lacht) von Montag bis Freitag. Und als erstes möchte ich die Person am Telefon kennenlernen. Oder wer ist das oder anruft? Und wie ist die Wohnsituation, wie ist die Gesundheitssituation? Denn wir haben beim Roten Kreuz auch andere Angebote als den Besuchs- und Begleitdienst. Und es ist... ähm, eine Frage, eine Frage des Bedarfs und dann, was mir am wichtigsten ist, ist das Kennenlernen der Person, was sind die Interessen, was sind die Hobbys, was sind vielleicht frühere Hobbys, die man heutzutage nicht mehr ausüben kann, aber einem sehr am Herzen liegen und sobald ich die Person kennengelernt habe, kann ich mich auf die Suche nach einer passenden Freiwilligen oder nach einem passenden Freiwilligen begeben und dann steht vor allem das Harmonieren im Vordergrund. Mhm. Es gibt einen Erstbesuch, dort hat man die Möglichkeit, sich ganz unverbindlich kennenzulernen. Stimmt Chemie (lacht) überhaupt? Und wenn dem so ist, dann finden die Folgebesuche Mhm. der Freiwilligen dann statt. Mhm.
0: Ähm, Bei diesem Angebot, aber auch bei vielen anderen Angeboten, muss sich die Person melden. Ähm, bei fortgeschrittener Einsamkeit, also Menschen, die isoliert sind, helfen da diese Angebote noch? Also, oder die Projekte, wie der Tag der Nachbarschaft, Hilf, also, nützt das noch etwas?
5: Gerade der Tag der Nachbarschaft schon, wenn man nicht mhm. selber einladen muss, sondern wenn die Nachbarinnen klopfen und sagen, hey, wir machen morgen draußen ein Fest möchte ich zu aufrufen. <lacht> ähm, es, es, wichtig ist, dass die Angebote möglichst niederschwellig sind. Es ist, wie Sie sagen, es ist total schwierig, in so einer Situation noch irgendeine Initiative zu zeigen. Aber ähm, zum Beispiel das Angebot mal reden, man kann anrufen, anonym, man muss einfach eine Nummer wählen. Die muss man kennen und dann ist jemand da und es gibt auch die Möglichkeit, einmal pro Woche mit der gleichen Person zu sprechen. Es gibt viele Angebote. Ideal sind natürlich aufsuchende Angebote, aber das Problem ist eben auch genau, wie findet man die Menschen, die sehr einsam sind. Mhm. 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 Rufen bei Ihnen
0: wirklich stark isolierte, stark einsame Menschen noch an?
3: Ja, und ich muss auch ergänzen, deshalb so wichtig auch in unserer Gesellschaft wachsam zu sein, mhm. denn es sind nicht nur die direkt Betroffenen, die anrufen, sondern Angehörige, Freunde, Nachbarn, die Spitex beispielsweise und das ist umso wertvoller, einfach die Sensoren draußen zu haben und vorsichtig das Gespräch zu suchen und ähm, das Empfinden zu ertasten und dann kann der Erstkontakt über eine Drittperson erfolgen und man kann auch abmachen, dass ich mich beispielsweise melde oder mir noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, dass sich die Person noch mehr Gedanken dazu machen kann. Mhm. Ja. Also
0: die Drittpersonen rufen bei Ihnen an und Sie unterstützen sie mit, dieser, mit der einsamen Person? Genau, dass wir einen Kontakt herstellen ja. können. Ja. Ja. Naima Ferrante, 2021 starteten Sie die Initiative SoliBern. Was hat Sie damals dazu inspiriert und was möchten Sie mit dieser Initiative erreichen?
2: Ja, mich also ausgelöst durch Corona, aber ähm, mal abgesehen abgesehen davon, ähm, habe ich ich mich selber gefragt, ähm, bin ich die Einzige, die die Einsamkeit kennt und ja, ich habe mich dann einfach gefragt, warum spricht man eigentlich nicht über junge Einsamkeit? Und das wollte ich also ändern, indem ich eben eine, damals eine Informationsplattform lanciert habe, auch mit eben so Anlaufstellen. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie komme ich so nicht weiter. Und dann habe ich eben mit einer Selbsthilfegruppe gestartet und das hat dann extrem viel, äh, in, also mediales Interesse geweckt, was für mich auch überraschend war, ähm, weil ich, ja, also es gibt ja viele Angebote, aber offenbar war es die erste äh, Gruppe für junge Einsame in der Schweiz und das, das war für mich sehr ähm, auch schockierend. Und dann ging es weiter, ja, also, mhm.
0: Genau. Mhm. <lacht> ähm, Ich wollte noch Kurz nachfragen der Besuchs- und Begleitdienst. Sie haben vorhin gesagt, ähm, er konzentriert sich vor allem auf ältere Personen. Ist das fest so oder können junge Menschen ebenfalls anrufen?
3: Prinzipiell ja. Mhm. Ähm, wir haben den Auftrag, ja. ähm, den Fokus auf die älteren Personen ja. zu haben. Und ich ermutige auch die, die Jungen, denn es ist, gibt auch die Möglichkeit, um Einsamkeit im jungen Alter entgegenzuwirken, sich beispielsweise freiwillig zu engagieren. Ja. Oder? Und... Ähm, ja, also das würde ich stark bestärken auch dort. aber prinzipiell ja, es besteht die Möglichkeit, es können sich auch Jüngere melden, doch ähm, der Fokus ist auf den Eltern.
0: Ja. Ja. Herr Naima Ferrante, wie schätzen Sie das an, ein? ein Telefongespräch, ist das für Junge, ähm, also nicht zum, nur als Nachfrage, ist das ja. für Junge ähm, der Kanal, über den man junge, einsame Menschen heute erreichen kann oder gibt es da andere Kanäle, mit die, über die man junge Menschen erreicht also ich finde es...
2: Hört man mich? Also, ja. ja. Ähm, ich finde es grundsätzlich, es ist eine Strategie. Mhm. Aber ähm, ich plädiere halt einfach immer zum persönlichen Kontakt. Und ähm, deshalb ist das für mich nur ein Schritt, quasi, ja, mhm. den man geht. Aber der persönliche Kontakt sollte früher oder später kommen. Mhm. Weil ich glaube, ähm,
0: ohne diesen kommen wir nicht... Heraus. <lacht> ja. wir, haben jetzt, also wir haben von Angeboten für ältere Menschen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es zum Teil fehlt an Angebote für jüngere Menschen, sehr in diesen zwei Teilen der Gesellschaft, junge Menschen, ältere Menschen. Ist es da nicht ein Fehler oder, oder eine verpasste Ressource, da nicht generationenverbindeter zu denken? Eben. Ein Telefon ist vielleicht nur für ältere Menschen. Das Angebot, ein anderes Angebot, eine Chatfunktion von Pro Juventute, ist eher für jüngere Personen. Wäre da ein generationenverbindendes Denken, eben, dass Sie sich zusammentun oder Sie sich zusammentun, ja, also ähm, nicht eine, ja, ein sehr wertvoller nächster Schritt mhm. in der Reduktion von Einsamkeit? Also ich... Also <lacht>
2: Ich denke eigentlich nur so, weil ich ähm, jahrelang meine Großmutter betreut habe. Und für mich ist das, war das irgendwie normal. Aber ich, ich merke, dass das in der Gesellschaft gar nicht so normal ist, so etwas zu machen. Also, ich habe wahrscheinlich einen Großteil meines Lebens mit meiner Großmutter ja. verbracht. Und ja, das, das ist, ich glaube, das ist eher unüblich in, in unserer Gesellschaft, dass man das macht. Ähm, und deshalb unbedingt also ich finde eben also ich finde ich finde es gut dass man so telefonangebote hat aber dann bitte für alle altersgruppen und nicht nur für die eltern
0: oder nur für die jungen mhm. Also ich glaube eben, viele Telefonangebote, Malreden oder das Alltagstelefon oder ähm, äh, SRK, die sind natürlich für alle offen, aber richten sich aufgrund des Kanals eher an eine Generation. Wie sehen das
5: ähm, meine anderen Gäste mit dem Generationenverbinden? Ich denke jetzt sehr stark an Nachbarschaft Bern, das, das war du hast, im Prinzip. Äh, ein, 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 ein Projekt, da kann man sich melden, es werden Menschen verbunden, die drei Stunden pro Woche Hilfe oder... Unterstützung oder Unterhaltung benötigen oder möchten und Menschen, die drei Stunden Zeit haben, freiwillig, unentgeltlich das zu leisten. Und ähm, da, da gibt es sehr viele intergenerationelle Tandems oder es ähm, kann sein, mit jemand Älterem spazieren gehen, es kann aber auch sein, Kinderhüten zusammen ins Kino gehen, ins Museum gehen. Es gibt auch das Projekt Themen zusammen ins, ins, ins Museum ja. miteinander über eine Ausstellung sprechen. Das ist auch sehr niederschwellig und da gibt es auch viele generationenübergreifende Gruppen. Es gibt sehr viel, aber es braucht eben diese, diese
3: Anfangsinitiative.
0: Diese Ergänzungen?
3: Oh. Ja, also die. Jüngste Freiwillige bei uns ist 20 Jahre alt mhm. und der älteste 85. Mhm. <lacht> also, wir haben da wirklich schon alleine unter den yeah. Freiwilligen diverse Generationen yeah. und es kommen bei uns die Generationen wirklich zusammen. Das ist wunderbar zu sehen und yeah. die Geschichten zu hören und wenn es da ein Telefon gibt und sie berichten, ist wunderbar. Ja. Yeah. Yeah.
2: Ähm, kann ich noch etwas sagen? Ja, bitte. Ähm, ich glaube wirklich, einer der besten ähm, Präventionen ist tatsächlich, tatsächlich anderen Menschen zu helfen, mhm. weil das gibt uns auch einen Sinn im Leben. Und ich glaube, ähm, ja Verbundenheit ist einfach so wichtig und wenn wir das durch, da, dadurch machen können, dass wir anderen helfen können, dann gibt es uns sehr viel, aber auch anderen. Und deshalb finde ich es super, wenn man eben solche mhm. Angebote hat. Mhm.
4: Eine Schwierigkeit, die ich in meiner beruflichen Tätigkeit feststelle, ist immer so die Frage, wie weit greift man auch in die Privatheit der Personen ein. Und in der Schweiz ist die Privatheit ein hohes Gut. Das ist auch historisch bedingt so und wenn man niederschwellige Angebote macht und die Leute von sich aus kommen und man kann sie vernetzen, dann ist das der einfachste Weg, dann ist das gut oder es gibt Mund-zu-Mund-Propaganda oder Leute bringen andere Leute mit, aber immer dort wird es dann schwierig, wo die Leute eben nicht von sich aus kommen und man aber weiß oder klare Hinweise hat, da liegt jetzt wirklich eine Sozialisolation vor, da ist vielleicht wirklich sogar auch ein Problem damit verbunden. Das sind äh, häufig Leute, die beispielsweise auch äh, vorbeiständet sind, die aber sehr ähm, einsam, isoliert leben, wenige Außenkontakte haben und dann stellt sich so die Frage, greift man da jetzt ein, fragt man da aktiv nach, geht man da sogar mal vorbei oder gibt man auch bestimmten Fachpersonen einen Hinweis, dass sie sich doch mal darum kümmern sollen. Oder respektiert man das und sagt, das sind auch autonome Entscheide, das geht eigentlich niemandem etwas an, es ist legitim so zu leben, selbstverständlich, das ist ein gewisses Spannungsfeld und das kann man nie ganz auflösen. und es ist am Ende immer auch einzelnen Personen überlassen, ob sie das einfach so stehen lassen oder ob sie dann sagen, nein, wir probieren es mal, ich rufe da jetzt mal an, ich gehe mal vorbei oder ich schicke jemanden vorbei, mit dem Risiko, dass man dann auch mal eins auf den Deckel kriegt und man sagt, das geht dich gar nichts an, was mischt ihr euch da ein, aber umgekehrt vielleicht eben auch einen positiven Effekt erzielen kann, im Sinne von Gott sei Dank fragt mal jemand nach oder es kümmert sich mal jemand darum, Aber das ist so nicht ganz einfach, merke ich auch in der sozialen Arbeit, das ist auch so eine Diskussion. Und ganz praktisch ist es einfach auch so, die meisten haben keine Zeit. Das das höre ich von ganz vielen Fachpersonen, die wissen zwar theoretisch, was zu tun wäre, die hätten auch Angebote, Ideen, aber sie haben keine Zeit. Und ähm, weil alle überlastet sind und alle sagen, ich habe keine Zeit, keine Zeit, auch die Angehörigen nicht und so weiter und so fort, passiert dann eher wenig. Und manchmal ist es auch eine gewisse Ausrede, aber ähm, das ist dann auch wieder ein gesellschaftliches Phänomen.
0: Haben Sie das schon beobachtet, dass Leute, wenn es über Drittpersonen geht zum Beispiel, dass Leute sich in ihrer Privatsphäre angegriffen gefühlt haben, weil diese Drittperson, sei das ein ein Bekannter, ein ein Familienmitglied, Mhm. da eingegriffen hat?
3: Ja, aber eher aus dem Aspekt, dass ein Gerne allein sein, als Einsamkeit missinterpretiert wird mhm. und dann in der Familie finden Gespräche statt und dann wird ihnen quasi dieser Besuchsdienst von uns aufgezwungen und ich, ich rufe jetzt dort an für dich und ich mache das jetzt und ja. mir ist es wichtig, dass ich immer mit der Person direkt spreche, ja. also die die Dienstleistung dann auch in Anspruch nimmt und spätestens da erfahre ich dann, ob die Person das selber wirklich für sich wünscht oder ob es aufgezwungen wurde. Ja. ja. Und es gibt wirklich Leute, die die gerne allein sind, aber in der Familie, wenn man das sieht, und ich verstehe es auch, die Personen sind einem wichtig und dann wird es je nachdem falsch verstanden.
0: Sie haben ähm, beim Vorgespräch etwas Interessantes gesagt, was auch ein bisschen in diese Richtung geht, Einsamkeit, Alleinsein. Ähm, Sie haben erzählt, dass es bei Ihren Workshops, die Sie an verschiedenen Orten anbieten, auch darum gehen soll, Einsamkeit als Ressource nutzen zu lernen. Wie muss man das verstehen? Also eben, ähm, soll, da muss ich vielleicht etwas ausholen.
2: Ähm, Erstmal mal verstehen, oder, dass es ja ein Gefühl ist, und, ähm, aber auch eine enorme Ressource sein kann. Also ich meine, ähm, ich bin überzeugt, dass viele Künstler, viele Philosophen und so sich einsam gefühlt haben und wahrscheinlich ohne dieses Gefühl gar nicht das schaffen konnten, was sie schaffen, äh, geschaffen haben. Ähm, also ohne zu sagen, dass sie, also es, müssen nicht, es muss nicht so sein, dass alle Künstler sich einsam fühlen, aber es ist halt ähm, eben, wenn man so Poesie liest oder so, ähm, ist oft das Gefühl Einsamkeit dort drin. Ähm, aber auch hier muss man wieder die Unterscheidung machen zwischen Einsamkeit und Alleinsein. In meinen Workshops geht es eher darum, dass man das Alleinsein, also quasi für sich entdeckt, beziehungsweise dass man auch wie lernt, dass eben, dass man das Alleinsein genießen kann und auch ähm, quasi überlegt was habe ich eigentlich also was mache ich eigentlich schon alleine was mir gut tut weil wir haben alle ähm, dinge die ja die uns gut tun wo wir aber alleine machen und sich diesen auch strategien bewusst zu werden ist so ein ziel in meinem workshop mhm. also es geht eigentlich auch so darum sich selber wieder besser kennenzulernen seine Bedürfnisse auch in Bezug auf Kontakte. Weil wenn wir nicht wissen, was wir brauchen, oder es kann ja sein, dass ich zum Beispiel äh, einen Partner möchte, eine andere Person, vielleicht eine beste Freundin, mhm. wenn man das nicht weiß, dann leidet man mhm. und ist irgendwie so ein, ein bisschen im Dunkeln. Mhm. Und mir ist es einfach wichtig, ja, so äh, Impulse zu geben, dass man mhm. sich, ja, so
0: ein bisschen ja,
2: mit sich auseinandersetzt.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, eben auch diese, dieser Unterschied, Einsamkeit, Einsam sein und Alleinsein. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne alleine ist. Ähm, wie sehen das ähm, meine anderen Gäste, dieser Unterschied vielleicht auch ähm, ja, bei der Arbeit oder im persönlichen Leben, dieser Unterschied
3: äh, zwischen Einsamkeit und Alleinsein, wie, wie erkennt man diesen Unterschied? Jetzt auf mich bezogen, als ich mich einsam gefühlt habe, hatte ich ein Gefühl der Leere. Und es ja. war ein, ein, ein schlechtes Gefühl, es ging mir nicht gut. Hingegen, wenn ich alleine bin, und ich sehe das auch, es kann auch eine Stärke sein, alleine zu sein, ich kann mich mit mir selbst beschäftigen. Mhm. Me-Time, also wirklich an äh, den Interessen nachgehen, die mir Spaß machen und beispielsweise auch meinen Akku aufzuladen und wirklich ähm, dafür die, die Zeit aufzuwenden. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Andere Ergänzungen?
5: Es hat bei mir auch oft mit äußeren Faktoren zu tun, dass das Genießen vom Alleine sein, je größer der Stress ist, desto mehr und je mehr Leute ich gesehen habe und, und je mehr los war desto mehr freue ich mich wahnsinnig, wenn, wenn die Bude leer ist und ich einfach mal machen kann, was ich will. Oder zum Beispiel lange Zugfahrten, die liebe ich, wo man einfach fünf Stunden nicht gestört wird, lesen kann und, und alleine ist. Aber Einsamkeit ist, ist etwas völlig anderes. Es hat auch ja diesen, diesen Druck, Also man merkt es körperlich, man möchte aus diesem Zustand raus, es ist mhm. wirklich... Schrecklich, und doch, es ist eben oft auch nicht
2: kontrollierbar, also man hat genau. wie das Gefühl, dass man es nicht ähm, ja, überwinden kann irgendwie, also in dem Moment. oder?
4: Ich glaube, man muss mit den Leuten eben sprechen, ist es ein freiwilliges Alleinsein oder ist es eine unfreiwillige Einsamkeit? Und ich merke mhm. das bei unseren Klientinnen und Klienten, es gibt wie beides und wenn es ein freiwillig gewähltes Alleinsein ist, muss man das auch respektieren. Mhm. Da muss man dann auch aufhören, noch zu insistieren und nachzufragen oder das zu deuten und so zu bewerten, dann ist es so. Das ist die persönliche Freiheit, aber eben es gibt auch viele, die vielleicht eben sagen, es sei frei gewählt mhm. und eben eigentlich doch eine unfreiwillige Einsamkeit haben, aber weil es tabuisiert ist, das dann nicht so schnell sagen. Und dann besteht die Kunst darin, mit ihnen eine Vertrauensbasis aufzubauen, um das eben auch zu diskutieren und herauszufinden. Und das braucht eben auch wieder diese Zeit, die dann ganz viele nicht haben. Das merke ich so, ist im Alltag schwierig. Und bei unseren Klienten steht dann manchmal tatsächlich so die Frage im Raum, was ist es jetzt? Und das ähm, muss irgendwie aufgelöst werden, weil sonst kommt man nicht weiter und persönlich äh, kenne ich beides auch. Ich habe mit meiner Frau eine Patchwork-Familie mit äh, fünf Kindern, da ist man ähm, <lacht> selten ähm, einsam zu Hause und äh, da gibt es Momente äh, kürzlich, wo alle weg waren und es war einfach Ruhe im Haus. Ich habe das herrlich gefunden. <lacht> ja. Ich habe es genossen. Aber eben da geht es mir ein bisschen ähnlich, wenn man den ganzen Tag äh, kommuniziert und mit Leuten zusammen ist, dann hat man auch das Bedürfnis, mal allein zu sein, nicht kommunizieren zu müssen, einfach mal etwas für sich machen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist auch menschlich. Es gibt nicht immer nur das eine oder das andere.
0: Ich bleibe gleich bei Ihnen. Vor einigen Jahren haben Sie eben, Sie haben es schon erwähnt, im Nationalen Parlament einen Vorstoß eingereicht, der hieß, gegen die Einsamkeit, soziale Isolation als gesellschaftliches Phänomen politisch angehen. Warum braucht es Ihrer Meinung nach eine Strategie, irgendeine Lösung auf nationaler Ebene?
4: Damals ging es mir vor allem darum, das Thema ernst zu nehmen und überhaupt mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben ein weit verbreitetes gesellschaftliches Phänomen ist. Das war noch vor der Pandemie. Mhm. Mein Eindruck ist, die Pandemie hat mitgeholfen, das Thema einer breiten Öffentlichkeit zuzuführen, auch die Akzeptanz dafür erhöht. Es wird mehr darüber diskutiert, es ist mehr Sensibilisierung da als noch vor ein paar Jahren. Das ist vermutlich ein positiver Effekt. Ich hätte mir damals gewünscht, und das würde ich mir auch heute noch wünschen, dass der Bund so ein gewisses Leadership übernimmt. Nicht im Sinne von, dass er es alleine lösen kann. Es ist am Schluss eine Verbundaufgabe, da müssen ganz viele Ebenen und Institutionen und Personen mitwirken. Aber das, wie man mal sagt, doch, das gibt es. Es ist Teil der Realität der Gesellschaft und wir möchten es gemeinsam thematisieren und angehen. Und einfach nur schon mal so ein bisschen eine Führungsfunktion übernimmt, im Sinne von, eben wir sprechen jetzt darüber. Okay. Aber das kennen wir auch, in der Schweiz geht das immer lange und es braucht einen gewissen Leidensdruck. Und im Föderalismus heißt es dann immer, ja, die Kantone sind zuständig und die Kantone sagen, nein, die Gemeinden sind zuständig. Und die Gemeinden sagen, ja, wir haben eben die Kirchen, die Vereine und die pro Senec-Dute und die ProJuventute und die Nachbarschaftshilfe und so. Das stimmt alles, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass man das manchmal auch aufeinander abstimmen muss, dass man es unterstützen muss und auch mal die Frage diskutieren muss, was ist dann Staatsaufgabe und was ist Privataufgabe? Diese Frage ist ein bisschen ungeklärt, das löst jetzt einfach jede Gemeinde für sich, so in meiner Beobachtung, und gewisse sind sehr aktiv, da hängt es dann auch wieder von einzelnen Personen oder politischen Konstellationen ab und andere sind da sehr zurückhaltend bis passiv. Und da hätte ich mir gewünscht, einfach mal so ein bisschen aus Bern positive Signale zu setzen. Hey Leute, ähm, packen wir das mal an, reden wir mal darüber.
5: Ich hätte also viel lieber ein Bundesamt gegen die Einsamkeit als eins für die Zivilluftfahrt. (lacht) (lacht) Noch als Ergänzung.
2: Es ist deshalb auch so wichtig, weil es ja Risikogruppen g- gibt, also die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber arme Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund. Also man könnte jetzt einen Katalog von ähm, vulnerablen Personen aufzählen und die haben ja, ein, also wir können jetzt hier, also die Leute, die da sind, die die haben vielleicht auch die Möglichkeit, sich überhaupt einzubringen oder darüber nachzudenken, aber es gibt Menschen, die haben einfach die Möglichkeiten, gar nicht irgendwie zu sagen, ja, ich komme jetzt aus dieser, also ich bin jetzt aktiv und gehe diese Einsamkeit an. Und gerade deshalb wäre es ja wichtig, also, dass man auch diese
0: Leute abholt.
5: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Sie haben mir von einer... In Deutschland gibt es eine nationale Strategie, mhm. so wie ich das verstanden habe, aus dem Telefonat mit Ihnen. Wie, also wie sieht das dort aus und wie würde das... Hilft das, also hilft das dort konkret so, also dass diese Risikogruppen eben erreicht werden? Ähm, also so gut bin ich nicht informiert, mhm. aber ähm,
2: so wie ich das gesehen habe, ähm, haben Sie wie drei, drei ähm, Strategien, also Sie... Sie ähm, machen einerseits Forschung, ähm, sie vernetzen aber auch mehrere Akteure oder Arbeiten, die es schon gibt, also Präventionsprogramme ähm, oder Interventionsprogramme. Und dann machen sie auch eben den Transfer ähm, quasi an die Öffentlichkeit. Mhm. Das finde ich noch spannend. Also ich ich habe jetzt nicht extrem viel äh, Informationen darüber, aber eines meiner Ziele wäre eigentlich auch so ein, ich nenne es jetzt einfach Präventionsstrategie ähm, zur Reduktion von Einsamkeit zu entwickeln oder da irgendwie, ähm, ja, also alleine kann ich das sicher nicht schaffen, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Vision. Und ich, eben andere Länder sind
0: da halt schon ein bisschen weiter als wir, ja. Ja, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, die Bedeutung von Prävention, ähm, aber wie, also Sie haben es auch schon gesagt, es ist zum Teil so schwierig, diese Menschen zu erreichen. Und gerade Menschen mit, mit Migrationshintergrund und so weiter, diese Menschen erreicht man kaum. Wie, sieht dann diese, wie würde diese Prävention konkret aussehen? Also wir müssen diese Prävention machen, aber wie sieht das aus, Dora
3: Also einerseits der Punkt, den ich bereits erwähnt habe, mhm. die Sensoren draußen zu haben und sich wirklich wachsam den Umgang damit zu haben, auch im Umfeld, im Persönlichen doch finde ich es auch wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und dem auch für sich selbst präventiv entgegenwirkt, denn nur wenn es uns so gut geht, gut geht, können wir anderen helfen und auch aus persönlichen Erfahrungen oder aus dem Umfeld weiß ich, wie wichtig das ist, dass man insbesondere vertrauensvolle Beziehungen langfristig und kontinuierlich pflegt, wenn möglich in jeder Lebensphase. Und das Gleiche gilt auch, wenn immer möglich, die soziale Teilhabe in jeder Lebensphase aufrechtzuerhalten. Ja, ja. Haben
0: Sie Ergänzungen?
3: Äh, nein, ich möchte einfach auch noch
5: bekräftigen, dass, dass, was Naima Ferrante gesagt hat, die Armut ähm, ist zum Beispiel auch so ein Ding, das verstärkt noch das Schamgefühl. Und, und es, gibt, es gibt Faktoren, die machen es einfach noch mal viel schwieriger. Deshalb finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz.
4: Präventiv hätte ich mir immer auch vorgestellt, dass beispielsweise das Bundesamt für Gesundheit auch mal eine nationale Kampagne dazu macht. Wir kennen alle diese Kampagnen aus den vergangenen Jahren, die da gemacht wurden. Warum nicht auch mal das Thema Einsamkeit aufnehmen? Und ich habe eben den Eindruck, es braucht so eine gewisse Legitimation. Wenn das... Ähm, öffentlich thematisiert wird und auf den Bundesstellen gepusht wird, sage ich jetzt ein bisschen zugespitzt, dann wird es auch an anderen Stellen aufgenommen und diskutiert und dann können auch Leute, die sich damit auseinandersetzen, die auch lokal tätig sind, sich darauf beziehen und sagen, eben das ist wichtig, es kommen auch aus Bern Signale, wir möchten da etwas unternehmen, das gibt Ihnen auch eine gewisse Rückendeckung und das glaube ich braucht es manchmal, weil sonst sind es so kleine Grüppchen oder Fachpersonen, die sich damit beschäftigen, aber sind entwickelt sich keine Dynamik und manchmal braucht es so eine gewisse Symbolik auch, um zu sagen, das packen wir jetzt an, wir machen da was und schauen mal, was geschieht. Mhm. Und das glaube ich schon, da hat es noch so ein bisschen Potenzial.
2: Mhm. Ja, und für mich ist halt auch ähm ja, ich, ich habe erlebt jetzt in diesen zwei Jahren. Es ist wirklich so, der, der Range ist zwischen 20 oder sagen wir 25 bis 40, wenn diese Altersgruppe sich jetzt schon so einsam fühlt. Wie sieht es dann im Alter aus? Und das ist halt für mich einfach sehr so, also alarmierend, oder? Weil, ja, man eben, man denkt ja immer, es, es betrifft nur die Alten, oder ja. Und Deshalb, wir müssen einfach etwas machen. Aber ich glaube, die psychische Gesundheit ist ja jetzt auch so ähm, sehr im im Vordergrund. Und ähm, das ist vielleicht auch attraktiver als Einsamkeit. (lacht) Aber ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass... Einsamkeit ein, ein Faktor spielt bei der Psy- psychischen Gesundheit und deshalb ist es für mich untrennbar miteinander verbunden und
0: ja, mhm. und man muss beides als wichtig erachten. Mhm. Genau. Äh, wir öffnen die S- Diskussion gleich. Ähm, bevor, äh, zuvor möchte ich noch eine kleine Schlussfrage stellen. Wo sehen Sie aktuell ähm, den größten Handlungsbedarf? Vielleicht du
3: das die Gesellschaft zu sensibilisieren und ich finde auch auf die Angebote aufmerksam zu machen. Mhm. Also ähm, Freiwillige finden zu uns, aber dann insbesondere, ob es jetzt die Angebote vom Rotenkreuz sind oder von anderen, also da wirklich die Gesellschaft zu sensibilisieren. Mhm. Ja. Daniel Frei.
4: Ich kann mich dem vollends anschließen. Was ich auch glaube wirklich... Ähm im Bereich der psychologisch-psychiatrischen Versorgung bestehen große Defizite und das hat auch damit zu tun, weil ich subsumiere das Thema auch dabei. Und Da stellen wir einfach fest, da gibt es Wartefristen, wie wir das in der Schweiz eigentlich sonst nicht kennen, drei bis sechs Monate. Ich weiß von Hausärzten, die haben Kinder, die behandelt werden müssen, die haben eben Wartefristen von mehreren Monaten. Und das ist in vielen Ländern Usanz, das müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, aber in der Schweiz war das bisher eigentlich nicht so ganz üblich und das hat massiv zugenommen. Und außerhalb der großen Städte haben wir teilweise wirklich Versorgungswüsten, um es etwas zugespitzt zu sagen. Und da glaube ich schon, da besteht wirklich Handlungsbedarf, um eben auch diese Aspekte, die wir jetzt diskutiert haben, aufzunehmen und auch entgegenwirken zu können. Und ich weiß, es herrscht Fachkräftemangel und die psychiatrischen Kliniken und Anbieter sagen wir immer, wir finden gar keine Leute und das ist ganz schwierig im Moment, überhaupt diesen Versorgungsauftrag wahrzunehmen. Aber trotzdem, oder das kann ja dann nicht die Ausrede sein, und eben nichts zu tun. Also ich glaube, das ist ein Fokus, den wir schon im Auge behalten müssen.
5: Da ist aber auch sehr wichtig, das eine ist ist die die Überlastung, aber das andere ist, erkennen denn Hausärzte, Hausärztinnen, wenn die Patientin einsam ist? Ist das das Bewusstsein wirklich so da? Und deshalb finde ich eben auch diese, diese Information sehr, sehr wichtig, dass es stärker ins Bewusstsein kommt. Und bei den Jüngeren vielleicht auch eine... Oder in der Gesellschaft wünsche ich mir auch eine bessere Debattenkultur. In Zeiten, wo man für irgendeinen blöden Post auf Facebook mit, mit Shitstorms beworfen wird, anstatt dass man wieder mal Voltaire hochleben lässt. Ich, ich finde nicht alles gut, was du sagst, aber ich setze mich dafür ein, dass du es sagen darfst. Das dass Nimmt auch das das, äh, Es besteht so viel Angst, mhm. sich zu äußern, sich öffentlich zu äußern, sich für etwas einzusetzen. Ich glaube, wenn wir diese Angst loswerden, werden wir auch fantasievoller, gehen anders auf Leute zu.
2: Mhm.
5: Ja, also ich stimme zu. Ich ähm, würde einfach noch ergänzen,
2: eben, dass auch die Fachpersonen relevant sind in, diesem, in dieser Sensibilisierungsarbeit. Und zwar ähm, denke ich zum Beispiel auch an an die Therapie, dass dort wirklich auch ähm, das Thema Einsamkeit mehr erfragt werden sollte oder beziehungsweise zu Beginn, weil eben Einsamkeit ein Riesenfaktor ist bei psychischen Erkrankungen, auch physischen Erkrankungen. Und ja, also wir müssen einerseits im kleinen Rahmen ähm, sensibilisiert, sensibilisierter durch die Welt laufen, also indem wir die um- Umwelt äh, wahrnehmen, aber eben auch die Fachpersonen quasi ja, auch hinstehen und, und vielleicht auch sagen, ich bin auch betroffen oder mhm. so, weil das ist auch so ein Thema, das, ja, ein
0: Tabuthema bei, ja, bei Fachpersonen.
3: Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ähm Jetzt nehmen wir gerne Fragen aus dem Publikum entgegen. Also falls Sie Fragen haben oder vielleicht im Online-Raum, dürfen Sie diese gerne jetzt stellen oder Erfahrungen einbringen. Das ist ganz offen.
3: Dankeschön. Es gibt ja viele innovative Modelle, beispielsweise in Skandinavien, die alter WGs, also ältere Menschen, die dann zusammen eine Küche teilen, Aktivitäten zusammen machen, es gibt generationenübergreifende Wege, Wohngemeinschaften. In, in den USA hat man ganze Quartiere mit älteren Menschen beispielsweise,
2: die dann wirklich aktiviert werden und eine Gemeinschaft bilden. Hat man auch solche
5: Programme in Bern oder in der Schweiz? Ich bin sehr froh, dass Sie das fragen, weil das haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Das Wohnen, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt In Bern gibt es jetzt schon verschiedene Clusterwohnungen, es gibt Alters-WGs, es gibt verschiedene Modelle und es gibt in den Neubauprojekten, äh, wird auch darauf geachtet, dass es dort Wohnräume gibt, die, die ein anderes Zusammenwohnen ermöglichen. Aber es gibt noch viel zu wenig. Das ist das eine und das andere Problem ist, dass sich die Menschen, die so ins Pensionsalter kommen, noch lange nicht mit dem Thema Alterswohnen beschäftigen möchten. Mhm. Und wir stellen fest, dass wenn, wenn jemand 90-Jähriges sich in einer Alters-WG bewirbt, dann sind die meistens nicht so begeistert. Und wir empfehlen wirklich stark, sich selber auch ab 60 mit dem Thema, wie möchte ich wohnen, später stark auseinanderzusetzen und da auch die Weichen zu stellen. Aber selbstverständlich ist es auch eine kommunale Aufgabe, den Wohnraum entsprechend zur Verfügung zu stellen oder eben Wohnungen zur Verfügung zu stellen, wo man zum Beispiel sein eigenes Bad hat oder die eigene Küche auch noch und die restlichen Räume teilt. Für die nationale Ebene bist du wahrscheinlich eher zuständig.
4: Ja, es ist ganz klar keine kommunale Aufgabe, das nehme ich auch so wahr. Im Kanton Zürich gibt es verschiedene solche... Versuche, teilweise mit Genossenschaften und so weiter und so fort. Meine Beobachtung ist, dass es sehr stark auf die städtischen Wohnräume fokussiert ist. In den Gemeinden, in den ländlichen Gegenden nimmt das massiv ab. Dort befasst man sich mit den Bauten von Altersheimen und Alterszentren und ist da schon ziemlich ausgelastet und diskutiert, was das die öffentliche Hand kosten darf und was so die neueren Konzepte sind hat sicherlich noch einiges an Potenzial. Aber eben ich glaube schon, man muss das eben auch fördern, man muss es thematisieren, es kommt nicht von alleine. Man muss die Leute, die da aktiv sind, auch unterstützen und ihnen eine gewisse Rückendeckung geben. Aber da glaube ich tatsächlich, da kann jetzt der Bund auf die nationale Ebene nicht viel mehr tun, als äh, symbolhaft zu unterstützen. Das muss vor allem auch vor Ort geleistet werden.
5: Ich würde da noch gerne anfügen, das hatte ich vergessen. Es gab in Bern äh, vor ein paar Jahren das Prinzip Wohnen für Hilfe, wo ältere Menschen, ähm, zum Beispiel Studierende oder überhaupt einfach jüngere Menschen, denen ein, ein Zimmer im Haus zur Verfügung stellten zu sehr günstigem Mietzins, aber dafür dann eine gewisse Anzahl von Stunden ähm, Arbeit geleistet wurde von den jüngeren Menschen. Das Problem war nur, dass äh, und wir sind das wir müssen das noch genauer analysieren, das war ein Pilotprojekt und das ging relativ schief, weil die Erwartungen sehr unterschiedlich waren. Zum Teil waren die älteren Leute enttäuscht, wenn die Studentin dann ins Wochenende fuhr oder der, der Lehrling, der sah nicht ein, warum er jetzt da noch Rasen mähen muss, obwohl er jetzt gerne was anderes machen würde. Man müsste, wir müssen das noch mal überdenken, aber das ist zum Beispiel auch so ein, ein Ding im kleinen... Ähm, für eine, eine tolle Wohnform. Und wenn es gut geht, ist es fantastisch.
0: Ich glaube, in Zürich, Prosenectute, dort ist es relativ erfolgreich, so ja. wie ich mich erinnere. Ich das sind sind ein
5: bisschen neidisch.
0: <lacht> genau, das, dort ist es ähm, organisiert von Prosenectute. You know. Aber es ist das gleiche Prinzip, Wohnen für Hilfe. Im Kanton Watt, das heißt,
6: im Kanton Watt, gibt es die gleiche Form und das heißt elderly E L D E und das funktioniert sehr gut. Okay. Das sind junge also auch Studenten, die gehen, die wohnen bei älteren Leuten und es wird Ganz regelmäßig kontrolliert, wie das funktioniert. Also es kommt jemand einmal im Monat und er spricht mit der Bewohnerin und mit dem Studenten und dann sieht man, klappt es oder klappt es nicht. Aber es funktioniert.
5: Und das ist eine kantonale Sache?
6: Es sind zwei, zwei Studenten, also die sind jetzt nicht mehr Studenten, die das organisiert haben. das Ganze. Aber ich, kann ihn, ich habe alles hier, wenn es Sie interessiert.
5: Aber da erkundige ich mich sehr gerne. Also
6: es heißt elderly,
5: elderly.
6: E-L-D-R-L-I.
0: ist Englisch, oder? Elderly.
7: (lacht) Ich habe während vielen Jahren in verschiedenen Flüchtlingszentren gearbeitet und dort sehr viel Einsamkeit erlebt. Und ich habe schon vielen Leuten gesagt, denen es langweilig ist, Sie sollen doch mal dorthin gehen, mit einem Kuchen einfach am Nachmittag nach dem Mittagessen dorthin gehen. Kann man einfach reingehen und dann sich hinsetzen und dann kommen die Leute und bekommt man etwas zum Trinken. Und dann kann man sich beim Gespräch mit den Leuten, muss man zuerst jemand haben, der Englisch über, also sprechen kann zum Übersetzen. Und dann kann man sich Leute aussuchen, eine oder zwei, drei Personen mit denen man nachher spazieren gehen kann oder zu sich nach Hause einladen oder einen Ausflug machen, Samstag oder Sonntag. Oder ich habe auch angefangen, die Leute zu vermitteln. Also ich habe immer ohne Lohn gearbeitet, weil ich bin gerne frei und in Bern geht es mir viel zu langsam, bis da alles besprochen ist. Dann habe ich eben auch viele verbotene Sachen gemacht, aber ist mir eigentlich egal. Ich habe viele Flüchtlinge vermittelt an Familien und den Frauen gesagt, sie sollen einfach den Wecker stellen und eine Stunde Deutsch geben den Leuten und nachher wieder den Wecker stellen und dann diese, die jungen Männer fragen, was sie gerne machen möchten oder im Garten oder einkaufen oder Kinderhüten, glätten oder irgend so etwas, so dass man sich gegenseitig helfen kann und da hatte ich sehr großen Erfolg damit. Also bis heute eigentlich.
0: Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
7: Ja, ich habe noch nichts gehört über Sucht und Einsamkeit. Ich weiß nicht, für mich ist das eigentlich sehr nah beieinander, Stelle mir einfach äh, vor allem auch äh, ältere Männer vor mit einem großen Reservoir an leeren Flaschen. Mhm. Ja, also wie sehen Sie das? Oder was sind Ihre Erfahrungen mit äh, der Suchtproblematik?
2: Mhm. Ja, Gut. also es ist äh, eine Risikogruppe von mir aus gesehen und. Ähm, ich habe auch eine Kollegin, die mit äh, suchterkrankten Menschen arbeitet und sie sagt auch immer wieder, dass Einsamkeit ein Riesenthema ist.
3: Mhm.
5: Ja. Gerade Bei Älteren haben wir, haben wir das Problem von Alkohol. Gerade nach der Pensionierung fängt das an und ähm, dann hat man die ersten Verluste im, im bekannten Freundes-Familienkreis. Ähm, das ist ein großes Problem. Und ich kann da eigentlich nicht mehr dazu sagen. Es ist uns sehr bewusst, wir versuchen zu informieren und äh, wir arbeiten mit verschiedensten Stellen zusammen. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit dem Roten Kreuz, mit Pro und so weiter, wo wir uns über diese Dinge austauschen und auch unter Umständen die Fachpersonen, Hausärzte, Hausärztinnen und so weiter informieren, darauf sensibilisieren.
2: Ja, und für mich ist es auch irgendwie naheliegend, dass man... Ähm, wenn man sozial ausgehungert ist, sage ich jetzt mal, mhm. nach, ja, nach einem anderen Suchtmittel greift, weil ähm, es g- gibt einem vielleicht dann auch wie eine Scheinverbundenheit oder so. Und, und deshalb, ja, ist, also für mich ge- ist es irgendwie noch logisch, dass man zu so, so einem Verhalten äh, neigt.
4: Das besteht sicherlich ein enger Konnex, das kann ich bestätigen. Im Sozialdienst, in dem ich arbeite, hat das eine Fachstelle Sucht. Das ist für 22 Gemeinden im Kanton Zürich ein Angebot. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass man das sehr niederschwellig positioniert. Das heißt, die Leute können mit einfacher Anmeldung kommen. Es ist kostenlos, es gibt keine Rückmeldung an die Gemeinden, die das finanzieren. Es gibt da ein therapeutisches Angebot. also Es sind nicht einfach nur Beratungsangebote, sondern man kann wirklich eins zu eins therapeutisch mit den Leuten arbeiten. Es basiert auf Freiwilligkeit. Die Leute können abbrechen, sie können das ändern, wie sie möchten. Aber wir haben festgestellt, dass das eigentlich gut funktioniert. Es ist auch so von außen ein bisschen unscheinbar in einem Gebäudekomplex, der in einem Gewerbegebiet angesiedelt ist. Es gibt keine... In dem Sinn Stigmatisierung, da hat es Leute, die kommen im Anzug und mit Krawatte, das ist manchmal auch so ein bisschen ein Thema, wo man sagen muss, eben das ist breit durch alle Bevölkerungsschichten präsent. Und die Vereinsamung bei den älteren Leuten, was ich da von meinen Leuten auch mitkriege, das ist schon ein Phänomen. Aber eben diese Niederschwelligkeit, die funktioniert eigentlich recht gut. Und in der Pandemie hat das nochmals deutlich zugenommen. Wir haben eigentlich Full House, was die Nachfrage anbelangt. Und Diese unkomplizierte Nahbarkeit, das glaube ich, ist der Schlüssel zum Erfolg. Sobald man das mit Krankenkasse verrechnen muss, wenn man viel Bürokratie betreiben muss, wenn es Rückmeldungen an die Gemeinde gibt oder das mit Sozialhilfe vermischt wird, je nachdem, dann ist es immer mit Hürden verbunden und die Leute werden zurückhaltend oder möchten sich nicht exponieren. Und wenn man das so ein bisschen sage ich jetzt, unspektakulär aufzieht und einfach sagt, wir sind für euch da, wir haben ein Angebot, wir haben Fachpersonen, ihr könnt kommen, ihr könnt auch wieder gehen. Ähm, haben wir auch gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Äh, ich weiß
6: nicht, ob Sie schon gehört haben von diesem Gartier Solidaire, die ProSenec macht, im Kanton Waadt und das hat von jedem Quartier, treffen sich Leute, also ältere Leute, und sind selber verantwortlich, um etwas zu organisieren. Und das hat Prosenectute während vier Jahren begleitet, Prosenectute, das, das, dieses Quartier Solidaire. Und nachher werden die, sollen die Menschen, die sich getroffen haben, selbstständig wieder weiterführen das Ganze. Also zum Beispiel Spaziergänge lesen, sich untereinander helfen, etc. Und sie haben ungefähr fünf im Kanton Watz gibt es ungefähr 45 solche quartier solidaires. und das ist ein Riesenerfolg mhm. und gegen Vereinsamung mhm. in einzelnen mhm. Quartieren mhm.
2: Mhm. ich hatte sonst noch eine Frage online ja
0: und zwar welche Rollen sollten soziale Chatbots spielen ist das eine <lacht> Lösung
5: <lacht>
0: <lacht>
2: ich bin überfordert <lacht>
1: <lacht> Merci. Also per Zufall hatte ich mal ein Startup mit Chatrobotern. <lacht> ähm, ich denke, als ähm, Möglichkeit, um Leute zu den richtigen Angeboten zu bringen, wäre das sicher eine Sache, die man andenken kann. Ähm, die sozialen Chatroboter, die ich be- bisher gesehen habe, die sind zum Teil auch sehr gefährlich. Man fängt an, ihnen zu vertrauen und dann äh, wollen die je nachdem ganz komische Sachen und äh, empfehlen dann auch entsprechend komische und gefährliche Sachen. Darum bin ich da ganz vorsichtig und würde sagen, wir sind noch nicht so weit, aber wenn man da viel Zeit äh, und auch Emotion und Gefühl darin steckt, kann das auch etwas für die Zukunft sein.
0: Da hinten war noch eine Frage.
8: Danke. Ja, vielleicht kurze Erwiderung darauf, was den Chat an, äh, Chat-Roboter anbelangt. Ich glaube, da fehlt das grundlegende menschliche Fähigkeit zur Empathie. Die geht denen noch ab und es wird vielleicht einen Moment noch dauern. Und das ist vielleicht, was auch dahinter steht, was Menschen brauchen, wenn sie sich einsam fühlen. Ähm, Nun zu meiner Bemerkung, zu meiner Überlegung, wo ich mich gerade frage. Wir haben jetzt viel gehört über, ähm, wie man Einsamkeit wirkungsvoll begegnen kann. Sei es antizipieren, mit Kampagnen, mit Sensibilisierung, präventiv. Das ist das eine. Äh, Mich nimmt Wunder, was steht eigentlich hinter der Einsamkeit. Mit anderen Worten, ich verstehe Einsamkeit dahingehend, da ist ein Bedürfnis nicht erfüllt. Mhm. Und zwar ein grundlegendes Bedürfnis eines jeden Menschen nach Zugehörigkeit Verbundenheit. Und was heißt das jetzt hier in einem Politforum, wenn wir jetzt diese wachsende Gruppe von 20 bis 40, 50, 60-Jährigen anschauen? Was ist das für eine gesellschaftliche, für eine systemische Dimension, die hier zu solchen Veränderungen führt? Und wie wollen wir dem begegnen? Wie können wir dem begegnen? Und zwar auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, indem wir nicht nur jetzt schauen, was Symptombehandlung ist, sondern wie kommen wir an die Wurzeln und zwar mit einem Horizont 10, 15, 20 Jahre. Ich glaube, da ist eine Notwendigkeit heute, nicht nur Kampagnen zu lancieren, sondern zu überlegen, was sind da für andere Faktoren, die dort wirken. Und da nehme ich Wunder, was sind da Ihre Gedanken und Überlegungen dazu.
3: Also darf ich direkt? Also Einsamkeit kann definiert werden, dass das soziale Umfeld, das man hat, in Quantität und Qualität insbesondere nicht dem entspricht, was man sich wünscht. Und ich finde, Herr Frey hat es vorher sehr gut auch formuliert gehabt, die Trends, die wir haben und auch der Trend zur Selbstverwirklichung, den den Egoismus bestärkt. Und ich denke, das ist wirklich, da muss ein Umdenken, wie er auch schon gesagt hat, stattfinden in unserer Gesellschaft.
4: Ich habe immer die Hoffnung, dass die Volksschule einen wichtigen Beitrag leisten kann. Gerade so, wie sie in der Schweiz ausgestaltet ist, eigentlich wirklich bevölkerungsschichtenübergreifend, integrativ, auch das Verständnis fördert, was eine Gesellschaft ausmacht, dass man aufeinander auch angewiesen ist, dass es ein Miteinander braucht und nicht nur ein Gegeneinander. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen Wunschdenken damit verbunden, weil ich ja auch bei den eigenen Kindern mitkriege, wie die Entwicklung läuft und was die Schwierigkeiten tagtäglich sind. Aber ich habe den Eindruck, wir müssen diese Institutionen, die es eben auch gibt, auch wieder bewusst stärken und auch wertschätzen und den Personen auch den notwendigen Support entgegenbringen, die sich dafür engagieren. Das ist alles auch so ein bisschen verloren gegangen und man nimmt das alles so ein bisschen als selbstverständlich hin und jeder ist mit dem eigenen beschäftigt. Und das Zweite, glaube ich, ist, ist auch noch eine Frage des Ressourcenmanagements. Das tönt jetzt so ein bisschen technisch, aber... Ich habe vorher gesagt, ich erlebe im beruflichen Alltag ganz viele, die sagen, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit und alle sind gestresst. Aber es hat auch ganz viele Leute, die haben Zeit. Ich äh, oder stelle das auch im privaten Umfeld fest. Es hat viele Leute, die lassen sich mit 60, 62 pensionieren. Die sind durchaus auch finanziell solide aufgestellt. Die haben Ressourcen und Kapazitäten. Und da, glaube ich, liegen auch gewisse Ressourcen etwas brach, dass man die auch einsetzen kann, um eben ähm, miteinander in einen Austausch zu äh, kommen, ähm, äh, den Dialog zu pflegen, sich auch Leuten anzunehmen, denen es nicht so gut geht, die eben vielleicht einsam sind, auch das zu kompensieren, was diejenigen, die im Arbeits- und äh, Berufs- und Familienleben stehen, eben nicht leisten können, weil sie teilweise tatsächlich die Zeit nicht haben oder eben sie sich auch nicht nehmen wollen. Also da, glaube ich, bräuchte es auch noch so ein gewissen Effort, das ist alles leichter gesagt als gemacht, aber ich stelle fest, dass es wie teilweise einfach schief verteilt ist und dass Ressourcen schon vorhanden sind, aber dass sie, nicht, dass sie nicht richtig eingesetzt werden können für das, was eben auch gesellschaftlich notwendig ist. Und da sind wir dann wieder bei freiwilligen Arbeit auch, der Stellenwert. Ich habe viele Kollegen, auch Studienkollegen, die sagen, ja, pff, wenn ich nichts kriege, tue ich auch nichts. Was ist die monetäre Entschädigung dafür? Die haben kein Verständnis mehr, dass man sich irgendwo sich auch ehrenamtlich engagiert oder nicht immer fragt, was bringt es monetär? Das sind damit die gesellschaftlichen Diskussionen, dass wir sagen, es ist nicht nur ein monetärer Gegenwert, es gibt auch noch andere Gegenwerte.
2: Ergänzungen? Ja, es ist auch interessant. also, ich, ich habe ja eigentlich ein Projekt, das Soli heißt, aber ich finde keine Personen, die, ja, die mich irgendwie unterstu- also unterstützen wollen. Und warum nicht? Weil es wahrscheinlich so schambehaftet ist, oder? Ähm, und ja, also es, es fängt schon
3: eben im Kleinen an, dass es wie irgendwie nicht klappt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir wie jetzt heute Abend diesem Thema so einen Raum geben. Und das mhm. sollte viel mehr stattfinden.
2: Genau.
3: Oder die, die Leute, die schreiben
2: mich an und sagen, hey, ich, ich hatte eine Idee für ein Projekt und dann sage ich, cool. <lacht> aber jetzt wirklich ein, ja, einen Verein zu gründen oder so, das, das will niemand. Mhm. <lacht> also muss man vielleicht auch nicht, aber. <lacht>
0: Äh, noch eine letzte Frage vielleicht?
2: Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den man bisher nicht so einbezogen hat, ist einsame Mütter, mhm. vielleicht gerade nach der Geburt, also nach zwei Wochen ist dann der Vater auch wieder am Arbeiten, leider mhm. oft noch nicht viel länger zu Hause. Und man ist siebenmal 24 um äh, Dieses Neugeborene, viele Mütter haben ja diese Einsamkeit, sicher auch sehr ein Tabuthema, weil man hat ja glücklich zu sein, wenn da ein Kind ist. Gibt es da bestimmte Bestrebungen oder Angebote unter
3: diesem Aspekt? Also Ich äh, finde es bewundernswert bei mir jetzt der Aspekt der Freiwilligen, dass da junge Mütter auch dabei sind und ähm, sich so auch integrieren in die freiwillige Arbeit und sich so selbst auf soziale Kontakte freuen. Genau. weil Oder wenn sie auch eine Zeit lang nicht mehr im Berufsleben sind oder sich ausklinken, auch verständlich, oder für die Erziehung des Kindes, dass sie dabei sein wollen. und das fehlt dann und ich kann das total nachvollziehen und deshalb freut es mich, dass sich die jungen Mütter auch bei uns melden und sich trotz den Kleinen da die Zeit nehmen können für ein Engagement.
4: Ja. Ich genau, kommunale Angebote, beispielsweise Krabbelgruppen, die nennen sich dann so. Da kommen die Mütter zusammen, die Kinder werden betreut, sie können auch miteinander spielen, je nachdem wie alt sie sind. Und die Mütter können sich austauschen, auch vernetzen, können einen Kaffee miteinander trinken. Es hat teilweise auch Ansprechpersonen, die da sind, die bei bestimmten Fragestellungen Unterstützung geben. Oder eben einfach auch schauen, dass sie nicht nur zu Hause der sich nur, in schlusszeichen um die Kinderbetreuung kümmern müssen und ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Meine Frau ist ausgebildete Hebamme und von ihr weiß ich, dass ähm, bei ähm, Betreuungen von Neugeborenen und auch den Müttern, das durchaus auch ein Thema ist, stärker als früher. Dass man das eben auch mit den Müttern und den Frauen thematisiert und auch die Fachpersonen sensibilisierter sind. Aber natürlich es ist es teilweise auch wieder eine zeitliche Frage. Hat man die Kapazität, um miteinander sich auszutauschen, besteht die Vertrauensbasis, dass das eben dann auch aufkommt, dass es nicht allen nur gut geht. Aber grundsätzlich glaube ich, das Wissen und auch die Instrumente, die werden vorhanden. Die Frage ist immer die Umsetzung, sind da die Ressourcen vorhanden und ist das Vertrauen da? Und eben gibt es auch kommunal gewisse Gefäße wo man das anbietet. Mütterberatungen beispielsweise kenne ich auch. Aber da muss man auch an die Frauen herankommen, dass sie dann das Angebot auch wahrnehmen. Das braucht auch wieder eine gewisse Niederschwelligkeit.
5: Und auch da haben wir wieder eigentlich diese gesellschaftlichen Entwicklungen vom Wohnen, vom Zusammenleben. Früher lebte die ganze Familie unter einem Dach. Da waren auch die gerade frisch gebackenen Mütter nicht so einsam, genauso wenig wie die Alten oder die Jungen. Wir müssen vielleicht uns auch wieder besinnen, ist es wirklich das Ziel, ein kleines Einfamilienhäuschen zu haben oder könnte man auch mal wieder mit der Mutter oder Großmutter oder dem Großvater zusammenziehen, zum Beispiel. Oder auch die Nachbarschaft wieder stärker einbeziehen, dass man eben wirklich weiß, was hinter diesen Mauern passiert. Nicht aus Neugier, sondern aus Interesse aneinander.